0: Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Todos Cash, o podcast da Prepara Todos, para você ter uma franquia de sucesso. E agora a gente tem mais um daqueles conteúdos que a gente resgatou lá da nossa biblioteca, mas que fazem muito sentido para o cenário que a gente está vivendo. É um conteúdo muito atual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre crise e oportunidade com o nosso VP Aquiles Vilar. Então, fica ligadinho e vem com a gente. Bom, galera, eu queria começar esse, esse bate-papo hoje. A gente está com o nosso vice-presidente... Aquiles, é, a gente vai tratar um assunto muito importante e, e principalmente quando a gente traz um vice-presidente para conversar e falar para a gente da visão dele sobre esse gerenciamento de crise e olhar também um pouco das oportunidades que podem uh, aparecer para a gente nesse meio tempo. Então primeiro eu queria agradecer o Aquiles a presença aí nessa, cor, nessa correria é, grande que a gente está tendo aí para se organizar e se reestruturar e para ficar mais forte ainda, para dar uns, uns próximos passos. É, e queria agradecer a si para estar no back-office ajudando a gente durante essa esse bate-papo. Aqueles dias com você para você fazer a sua introdução e dar suas boas-vindas a todo mundo.
1: Beleza, Rafa, valeu aí. Obrigado aí por vocês disponibilizarem um tempo para a gente poder conversar um pouquinho. Ah, falar sobre esse momento, tudo que está acontecendo tá, dentro de todas as empresas do grupo, fa fazer uma leitura ah, do cenário externo também, o que que está previsto para acontecer no futuro e não somente aquilo que está acontecendo hoje. Ah, e vai ser muito legal ter esse esse bate-papo, ah, repassar um pouquinho para vocês as principais atitudes que são necessárias de ser tomada nesse momento dentro de um de um cenário de crise, né? E, na sequência, a gente fazer essa leitura em conjunto sobre tudo que está acontecendo, tá? Rafa, agradeço pelo convite. Os últimos dias realmente têm sido bem corridos. Uh, tá sendo um desafio constante, diariamente. Eu estava eu brincando outro dia que, em tempo de crise, o é, advogado está trabalhando mais do que médico nesse momento. Claro que é nesse momento. <risos> o cenário do cenário ele pode mudar bastante. É, mas a gente tem, tem visto aí muitas muitos decretos municipais, eu vou chutar um número aí, municipais, estaduais, vou chutar um número, ah, nos últimos 10 dias a gente com toda certeza já teve que ler e interpretar mais de 200 decretos para tentar dar uma segurança né, para toda, toda a equipe que está aí no, no dia a dia, que está dentro dos escritórios ah, que está realizando a venda e o atendimento de todos os nossos produtos ah, do grupo Cartão de Todos, né, e agradecer também aí o convite da Prepara, né, nesse momento, agradecer a toda a força da equipe aí, a CIC si, que está no back aí dando suporte para a gente, preparando as pautas, Uh, e agradecer você mais uma vez aí pelo convite para a gente bater uhum. uh, esse papo.
0: Cara, Aquiles, assim, acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, e é, eu acho que todo mundo é, gostaria de fazer, você sendo vice-presidente do grupo, né, entender
1: um pouco na sua visão o que, que é crise, o que, que é crise para o Aquiles? Primeiro, é importante a gente... É, eu gosto muito de, de, de sempre fazer uma leitura né, do significado das palavras para a gente, de fato, entender uh, sobre o que a gente está falando. Né? Crise é uma palavra que, nesse momento, a gente ouve muitas pessoas trabalhando essa, essa palavra em noticiários, uh, a gente vê é, muitas pessoas comentando no grupo de WhatsApp, do grupo, nesse momento, sobre, uh, o que, uh, sobre, sobre a crise que estamos vivendo, uh, mas o conceito de crise ele pode ter análises diferentes de acordo com a área que está naquele momento estabelecendo a utilização da palavra crise. Né? Então, a gente tem uh, conceitos sociológicos, a gente tem conceitos políticos, a gente tem conceitos econômicos, a gente tem conceitos médicos, uh, a gente tem conceitos psicológicos. Todas essas áreas, no final das contas, elas trabalham né, uh, o conceito de crise mas uh, sempre que vão trabalhar, no final das contas, a conceituação do que é crise para aquela determinada área, a gente observa necessariamente a presença de duas outras palavras para significar o que é crise. Né? A primeira palavra é mudança. Você né? tem uma mudança abrupta uh, daquilo que estava acontecendo naquele momento. Uh, então, você tinha um cenário em que tudo estava correndo dentro de uma tranquilidade. E aí você tem uma grande mudança que faz com que a gente entre dentro de um cenário de crise. Né? Então, a mudança é a primeira palavra que serve para significar o que, é, o que é crise. E a segunda palavra que normalmente é utilizada dentro dessas áreas sobre crise é evolução. Então, você tem um cenário... Uh, também, nesse momento, pode ser um cenário ascendente, pode ser um cenário descendente, mas você tem uma evolução desse cenário. Nesse momento, você faz com que o cenário de ascendência ele ocorra de maneira mais rápida ou o cenário de descendência também ocorra de maneira mais rápida. Então, essas duas palavras para explicar a crise, elas são fundamentais, tanto a mudança quanto a evolução. E a partir Uh, do entendimento sobre o que é mudança ou sobre o que é evolução, uh, a gente passa a interpretar uma crise ou a crise que a gente está vivenciando nesse momento.
0: Então, pelo que você está me falando, assim, né? é, a, a crise ela é um período que, dependendo da nossa postura, pode fazer com que a gente tenha um desempenho melhor, ou seja, enxergue com uma oportunidade nesse sentido, ou, dependendo da nossa postura, pode, de fato, jogar a gente para baixo. É um pouco do que você... Eu peguei esse último trechozinho que você falou, é mais ou menos isso mesmo, né, Aquiles?
1: É, exatamente isso. né? Quem já teve a oportunidade de, de comparecer em uma das nossas reuniões ordinárias sabe que a gente trabalha constantemente com o um conceito de crise e aí fazendo uma analogia do pictograma chinês Uh, que dentro do mesmo conceito de crise, ele estabelece que dentro de uma, dentro do, do mesmo pictograma a gente pode ter dois significados. Uh, significado um, que é o que normalmente as pessoas uh, analisam, é o risco. Crise significa risco. Uh, mas o cenário que a gente, dentro da administração solidária, gosta de trabalhar é que crise significa oportunidades para evolução e para mudanças. E aí eu vou pegar esse link que
0: você trouxe, porque não dá para a gente só tratar, olhar a crise como crise, mas sem a gente fazer uma análise internamente para o nosso grupo. Né? E aí a minha pergunta é, quais são os desafios que as franquias do Cartão e Amor Saúde têm é, nesse momento que a gente está chamando de crise, na sua visão?
1: Primeiro de tudo, é entender o momento que a gente está nesse momento mesmo. Uh, a gente tem que saber... É, o que, que ocasionou e quais são as razões para a existência dessa crise. Uh, identificando o real problema, a gente tem que criar ações corretivas ou ações de melhoria sobre as rotinas que anteriormente eram realizadas e que nesse momento, diante do cenário de crise, a gente precisa de ou rever essas atitudes que antes eram tomadas ou cessar essas atitudes que anteriormente eram realizadas. Tá? E aí, tentando tentando trazer para um exemplo prático, a gente vê que muitos escritórios hoje em dia, do escrit... do cartão de todos, eles estão tendo que funcionar ou com portas fechadas, ou então até mesmo no teletrabalho, no home office. Né? Nem estabelecimento comercial está podendo ser aberto nesse momento. Então, para a gente que trabalha dentro de um modelo uh, comercial de recepção de clientes dentro do cartão de todos, ou de prospecção de clientes na rua, isso significa que, olha, um dos modelos nossos de crescimento, que era a recepção desses clientes dentro do nosso estabelecimento, ou a venda porta a porta, uh, a gente precisa de cessar nesse momento, essa prática. Então, trabalhando dentro do conceito da administração solidária, o capítulo 15, né, da teoria da evolução, a gente tem que... As empresas que perpetuam não são as maiores. Não é porque a gente tem hoje mais quase mais de 3 milhões de famílias dentro da nossa base, isso dá aproximadamente 12 milhões de pessoas, mais de 250 escritórios espalhados em todos os territórios do Brasil Uh, um modelo consolidado uh, muito forte que a gente não precisa de evoluir para dar pronto, para se adaptar à realidade atual. Então, trazendo para o cartão de todos, o que a gente teria nesse momento como principal desafio é a mudança do conceito de prospecção através de recepção de clientes dentro do escritório ou a venda porta a porta, que nesse momento também enfrenta uma dificuldade. Então, nesse momento, o que a gente precisa é de uma equipe que se adapte e consiga realizar, na verdade, aquilo que a gente, dentro da Prepara todos já está muito acostumado a trabalhar dentro de vendas, que são as vendas através das mídias sociais, as vendas através uh, de indicações uh, das bases de clientes. Uh, e tudo isso a gente precisa de realmente se adaptar rapidamente para que a gente volte ao nosso ao nosso cenário de crescimento ah, para atingir a nossa meta de 5 milhões. Esse é o principal desafio, hoje em dia, do cartão de todos. né? Ah, e nesse momento de mudança ah, do, do, do nosso modelo de prospecção, porta-a-porta -porta ou recepção dentro do escritório, para passar a ser uma prospecção um pouco mais distante, ou seja, sem a presença física, a gente precisa de trabalhar muito o conceito de relacionamento. É através do relacionamento que a gente vai conseguir fazer com que o nosso desempenho em vendas continue sendo realizado nesse momento. Tá? E através desse relacionamento também, quando a gente se depara com esse momento, a gente precisa de dar uma atenção também à organização da nossa casa, à organização da nossa franquia. E aproveitando esse momento em que uma das nossas operações, que é o porta-a-porta, -porta, não está acontecendo, a gente precisa de organizar a nossa casa para estabelecer um maior relacionamento com os nossos clientes. A gente tem que ir atrás daqueles clientes que a gente está perdendo e voltar até aquele cliente como um cliente adimplente dentro da nossa, da nossa base. Então, é um momento também de trabalhar a prospecção através de canais distantes, sem o, o, o contato físico e também de recuperar aqueles clientes que estão inadimplentes hoje em, dia, hoje em dia com o Cartão de Todos. Esse é o principal desafio das franquias do Cartão de Todos nesse momento. Do lado da clínica, a gente precisa de fazer uma análise também da operação, porque nesse momento o número de consultas ele diminuiu, uh, muito em função do receio que as pessoas têm nesse momento em sair das suas residências uh, para fazer algum tipo de tratamento que não seja algum, algum diagnóstico, algum tratamento relacionado ao coronavírus e também a suspensão das atividades odontológicas em alguns estados. Então, o desafio nesse momento é conseguir passar para o público externo que aquele ambiente da clínica é um ambiente seguro. Então, para isso, a gente tem que trabalhar junto aos nossos clientes, para aqueles que já têm alguma consulta agendada para os próximos dias, ou então que, porventura, tenham realizado consulta nos últimos três meses, a informação de que dentro da clínica é um ambiente seguro. Dentro da clínica, a gente segue todas as recomendações do Ministério da Saúde, toda a equipe é treinada para fazer o atendimento da forma segura, e isso é muito importante que aconteça para que o, a segurança, no final das contas, é, seja superior ao medo daquele cliente. Então, ao passar a segurança dentro da clínica, consequentemente, o volume de consultas, vai voltar a ser aquele que algumas semanas atrás a gente vivenciava. isso E esse conceito de segurança dentro da clínica, ele é importante também, não apenas para os nossos pacientes, mas para a equipe que está toda ali dentro do, do ambiente de trabalho. Então, é, é, é importante que a alta gerência, nesse momento, tenha reuniões constantes com os seus funcionários, no sentido de deixar bem claro, olha, esse daqui é um estabelecimento seguro, esse daqui é um estabelecimento que segue todas as recomendações do Ministério da Saúde, esse estabelecimento é um estabelecimento que tem todos os EPIs necessários e sabe tratar, nesse momento, os seus pacientes. Esse estabelecimento, ele faz a triagem antes de iniciar um tratamento. Então, tudo isso, todas essas pequenas ações, no final das contas, vai fazer com que a equipe tenha mais segurança, e, consequentemente, o número de prestadores de serviço, aí, falando diretamente sobre os nossos médicos, também diminua os seus cancelamentos e suas agendas, porque existe uma sensação de que dentro daquele estabelecimento. Existe segurança, aquele é um estabelecimento seguro. Eu vou pegar dois ganchos que você trouxe para
0: ressaltar. Né? Falando um pouco da parte das franquias, é, pelo que eu entendi, é o um momento da gente olhar para dentro, se reorganizar, uh, principalmente nossa estrutura de vendas. Né? Você falou é, em é o um momento de ter relacionamento com os nossos clientes, né, de ficar próximo dos nossos clientes. E eu, olhando aqui pelo que você falou, eu acho que tem duas coisas também que se encaixam muito bem dentro do que você comentou, que quando a gente olha para dentro, a gente tem uma questão de reorganização do nosso processo né? interno, porque a gente está cheio de ferramentas na nossa mão dentro da franquia, né? Quando a gente sai da zona de conforto, faz com que a gente bote essas ferramentas para fora e comece a trabalhar elas. Que ferramentas são essas? Cara, a nossa base de clientes. Se o cliente gosta da gente, ele vai indicar, por exemplo, é, outras pessoas para fazer cartão. Se a gente está próximo do nosso cliente, a gente evita, por exemplo, que ele vá cancelar o cartão. Então, assim, é uma série de processos e ajustes e ferramentas internos que ajudam a gente no nosso dia a dia dentro da operação. Né? É, e outro ponto que você comentou é com relação à clínica uh, e, de fato, assim por se tratar de saúde, a segurança ela é muito importante. né? Então, é, não só transparecer a segurança, ter, é, transparecer essa segurança, é de fato implementar processos que, as, que os nossos clientes, quando entram lá dentro, falam assim, nossa, esses caras estão preparados, esses caras aqui, eu tô seguro nesse ambiente é, que eu estava meio com dúvida se eu ia vir aqui para me tratar, para me, me, me ser consultado e tal. Então, acho que essa, esse ponto que você trouxe do comportamento que a gente tem que ter mais a segurança, eu acho que é fundamental para a gente passar essa
1: credibilidade e retomar o nosso dia a dia, né? Com certeza. Trabalhando dessa forma, estabelecendo um relacionamento maior ah, e sendo capaz de transmitir segurança, é uma certeza e, e só, só um ponto sobre a segurança que eu preciso de, de retomar um raciocínio que eu acabei esquecendo. Essa segurança nesse momento de que aquele é um estabelecimento seguro, que está aberto, ele é super importante e pode ser muito bem trabalhado, inclusive na prospecção. Uh, nesse momento de desamparo, em que a, a saúde está muito em voga, uh, a, gente vê mu a gente vê muitos noticiários falando sobre a saúde, não existe força maior, aí falando para o cartão de todos, de vendas do que o fato de ter um estabelecimento de saúde funcionando nesse momento e pronto para receber todos os seus pacientes. Então, esse argumento da segurança é um argumento que pode e deve ser trabalhado naquelas, naquelas cidades onde as clínicas estão em funcionamento pleno. Né? É muito importante transmitir esse tipo de, de informação para os nossos clientes, para a nossa base, estabelecendo um relacionamento com eles, e também para os nossos futuros clientes, para aqueles que a gente está prospectando nesse momento. E, Rafa, falando, voltando um pouquinho sobre o, o conceito de organização, da nossa operação, eu tenho certeza, uma certeza muito forte desse momento que a gente está vivenciando, que é, a gente já tinha a melhor equipe de vendas externas do Brasil. Não existe nenhuma outra empresa capaz de prospectar mais de 100 mil clientes por mês, mais de 100 mil famílias por mês, durante esse período que a gente estava antes da crise. E se a gente souber trabalhar muito bem Uh, os processos de venda interna nesse momento, a gente vai sair duas vezes mais forte dessa crise, porque a gente já vai ter a nossa equipe externa que já tem um modelo de operação muito forte e a gente vai ter também um modelo de operação de vendas interno que vai uh, alavancar a nossa capacidade de vendas nesse momento. Então, as franquias que ainda não começaram a se organizar para, de fato, ter uma venda interna forte, elas estão um passo atrás. Elas não, tão, não, tão, não estão preparadas, não só para esse momento que a gente está vivendo, de crise, mas para um momento posterior da crise, quando o número de pessoas que vão procurar o cartão de todos vai aumentar significativamente. Então, a gente tem que ter dois canais muito fortes dentro das franquias, canal de venda externa e o canal de venda interna. Isso é o mais importante nesse momento. Se a gente estiver preparado Uh, a gente vai passar por esse momento de crise sem ter grandes repercussões sobre o nosso volume uh, de, de prospecção e a gente vai estar tá mega preparado para o boom de procura que vai existir no momento pós-crise. Cara, é incrível o que você está falando. Eu não posso deixar de
0: aproveitar essa bola que está quicando né? é, para fazer um, um complemento aí. É, se as franquias hoje vendem 30, 40 contratos por dia na operação porta-a-porta, -Porta, né, que é a nossa fortaleza, e que hoje começou a olhar para dentro e vai conseguir chegar nesses 30, 40 é, contratos, vendas por mês em venda interna, porque a gente se adapta muito bem, a gente é muito forte nesse processo de se reconstruir, a gente está falando em dobrar, a quantidade de vendas quando isso tudo passar. Olha, olha o que, que essa crise fez com a gente. É, é incrível esse ponto, eu não podia deixar passar essa, essa bola quicando, porque se a gente parar para pensar, a gente, a gente vem conduzindo o nosso processo de vendas internas para tentar, entre aspas, sobreviver. E essa sobrevivência ela vai dar uma fortaleza para a gente de quando sair da crise, a gente conseguir dobrar a nossas vendas
1: mensais. Faz sentido isso para você, Aquiles? Total, é, faz, faz todo sentido. E aí eu vou, eu vou aproveitar essa, essa leitura né, da, da evolução e essa leitura da adaptação ao momento para fazer uma, uma regressão sobre a história do cartão de todos. Perfeito, é, eu te perguntar isso. É, para gente, a gente ver é, como que a gente se comporta em momentos de crise. É, se, se eu faço a releitura da venda do, da, do, do modelo do cartão de todos, eu consigo destacar pelo menos quatro momentos em que a gente teve, de fato, diante de uma crise, e aí nesse momento a crise relacionada ao nosso produto, ao cartão de todos, tá? A primeira crise que a gente vivenciou, lembrando a todo mundo aí que tá ouvindo a gente, o cartão de todos é de 2001, né? E quando a gente tinha apenas três anos, a gente já enfrentou a primeira crise que era uma crise de modelo naquele momento. Uh, a gente tinha um modelo uh, de agências, não era um modelo de franquia ainda. Então, o modelo de agência fazia com que o nosso crescimento, no final das contas, uh, ele, ele não fosse tão rápido assim. E, além disso, a gente tinha uma questão tributária envolvida uh, que fazia com que a operação ela ficasse muito pesada tributariamente. Então, em 2004, quando a gente recebe o primeiro questionamento tributário, só para deixar um ponto bem importante, tributário sobre o nosso modelo de agência que faria com que a nossa carga tributária aumentasse, a gente olhou para aquilo e viu o seguinte, olha, vamos esquecer um pouquinho a parte tributária e vamos se concentrar naquilo que a gente quer que o cartão de todos, de fato, vire. Como que a gente quer que isso daqui cresça? A gente quer que isso aqui cresça rápido ou a gente quer que isso daqui cresça de forma devagar. Na hora que a gente entendeu que o cartão de todos era um produto, na época a de todos, era um produto muito bom, a gente definiu o seguinte, a gente quer que isso cresça rápido. Então, em função de uma crise naquele momento levantada por uma questão tributária, a gente redesenhou o nosso modelo, saindo de um modelo de agência e passando para um modelo de franquia, fazendo com que a gente pudesse expandir de uma maneira muito mais rápida. Então, todos os nossos processos, no final das contas, eles foram redesenhados para que a gente fizesse a expansão não através do Aquiles, do Thales, do Altair, das pessoas próximas ao círculo do, do, do Altair, parentes e tudo mais, através do modelo de agência. A gente preparou o produto para que ele pudesse, de fato, se expandir rapidamente com terceiros através do modelo de, de franquia. Então, esse é um modelo, essa é a primeira crise que a gente evidencia e aí está tá bem posto qual foi a evolução que a gente teve naquele momento. Né? Um, segundo, um segundo momento de crise que a gente teve foi em 2008, quando a INS, analisando o modelo da clínica de todos, ela chegou à conclusão de que, daquela forma como a gente estava trabalhando, em arrecadando uma mensalidade, e prestando um serviço dentro de um mesmo estabelecimento, a gente estava muito parecido, a gente se assemelhava a, a um plano de saúde. E como não existia o registro da clínica de todos na INS, a gente era um plano de saúde irregular. Então, aí está posta a crise. É, naquele momento, o modelo, de novo, da clínica de todos, sofreu um questionamento uh, e a gente precisava, de dar uma resposta e se adaptar àquela crise que foi posta. Qual foi a decisão que a gente tomou? A gente separou em duas empresas. De um lado, a clínica, estando no um serviço, e do outro lado, o cartão, aumentando a base de clientes e direcionando os atendimentos para os estabelecimentos conveniados. Isso fez com que a gente tivesse, nesse momento, os olhos voltados não só para uma operação, mas para duas e isso fez com que a gente conseguisse potencializar os resultados dessas duas operações. A clínica que antes uh, servia simplesmente para prestar algum serviço, ela passou a ser olhada com outros olhos. A gente ia em busca da lucratividade dentro daquela clínica. Oportunidade de negócio, né? Exato. E aí, nesse momento, a gente viu, olha, existe um mercado, que é o mercado de clínicas, uh, clínicas populares, que a gente consegue se posicionar e consegue fazer o que antes era uma operação deficitária se tornar uma operação uh, lucrativa e preservou o nosso modelo de prospecção dentro do cartão. Então, a separação naquele momento das duas empresas uh, fez com que a gente hoje em dia conseguisse ter resultados operacionais melhores e mais fáceis de visualizar dentro dessas duas empresas. Né? Então, esse, esse segundo momento de crise, em 2008, faz a gente uh, se adaptar e criar duas empresas lucrativas no final das contas. O terceiro momento de crise que eu chego é em 2011, quando a CEMIG, né, a empresa, a concessionária de energia uh, de Minas Gerais, ela, em função de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, ela teve que encerrar todas as cobranças de clientes, de, de cobranças de terceiros dentro da fatura de energia. À época, a gente tinha mais de 300 mil famílias que pagavam o cartão de todos através da fatura de energia na CEMIG. Qual que era a base daquela época, mais ou menos? A base total do, do, da clínica, né, do, do cartão de todos naquele momento, ela gerava em torno de 700 ou 750 mil. Então, 40% aí. É, a gente perde uma base gigantesca de pessoas naquele momento. Né? O que a gente analisou naquele momento é o seguinte, olha, isso aconteceu em Minas Gerais. Isso pode acontecer nos outros estados, onde a gente já está posicionado nesse momento, que tem cobrança através de uma fatura de energia. Então, a gente foi atrás da ANEEL, Buscamos a regulamentação da cobrança de terceiros para que a gente tivesse uma segurança maior sobre o nosso modelo de expansão. Em 2013 a gente consegue isso uh, para dar uma segurança maior sobre o nosso modelo. Então os outros estados hoje em dia acabam não tendo tanto peso do questionamento como teve em Minas Gerais em 2011. Mas o principal uh, a principal mudança sobre o nosso modelo uh, nesse momento que essa crise gerou não foi esse a principal mudança foi a nossa atenção para o mix de arrecadação. Eu não posso ter, nesse momento, todas as minhas arrecadações concentradas em um único modelo, porque pode acontecer desse modelo que está sendo adotado nesse momento sofrer algum tipo de questionamento, seja judicial ou seja através de um questionamento de parceiro, e que da noite para o dia eu deixo de receber aproximadamente 40% da minha, da minha base. É, analisando Minas Gerais, é, esse número, na verdade, ele é superior a 90% da base naquele momento. Então, a gente teve muitas franquias que tiveram suas receitas de um mês para o outro praticamente zeradas. E através desse trabalho de mix de arrecadação, e aí agradecendo o trabalho que o Rainer fez durante muito tempo dentro do grupo, a gente conseguiu potencializar principalmente as vendas no cartão de crédito. E através do trabalho que o Ícaro também envolvia dentro, interno da Todos, a gente conseguiu fazer com que outras formas de arrecadação também pudessem ser aceitas naquele momento, abrindo outros, uh, outros bancos, uh, melhorando os processos uh, de cobrança através da Caixa Econômica Federal, uh, aceitando novas bandeiras dentro do cartão de Todos. Então, tudo isso fez com que a gente se adaptasse àquela realidade e saísse mais forte daquela crise como um grupo. O quarto momento, Rafa, que eu vou, que eu vou destacar, é em 2015, quando a gente teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal uh, do Estado de São Paulo, questionando o um modelo, nesse momento, do cartão de todos. Falando, olha, esse modelo, ele, ainda que haja a separação e o cartão de todos não é o responsável pela prestação do serviço, esse modelo se assemelha aos planos de saúde e deveria ser regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, pela ANS. E aí, graças a um trabalho que a gente desenvolveu, um trabalho jurídico e político também, de fortalecimento do nosso modelo, a gente conseguiu ter uma sentença completamente favorável ao nosso modelo. Deixando bem claro o seguinte, olha, o modelo de cartão de desconto... Ele é um modelo que não se assemelha ao modelo de, de, de planos de saúde, por isso não precisa de estar dentro ah, de uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde e por isso que ele pode, nesse momento, continuar operando, sem nenhum problema. Isso faz com que a gente tivesse uma certeza tão grande do nosso modelo ah, comercial que a gente começou a planejar a nossa expansão internacional porque no Brasil a gente já tinha certeza de tudo aquilo que a gente tinha feito ao longo desses mais de 18 anos aí de operação. Então, são quatro momentos de crise que a gente uh, consegue analisar dentro da história do Cartão de Todos, e a gente consegue ver que dentro do conceito da administração solidária, não basta a gente ser grande, a gente tem que ser adaptável, a gente tem que enxergar a crise, e se adaptar em todos os sentidos a tudo aquilo que a crise está trazendo para gente nesse momento só assim que a gente consegue passar pela crise e sair ainda mais forte da
0: crise muito bacana você trazer esses esses pontos de reflexão porque isso motiva para quem está do outro lado né porque assim a gente eu, eu brinco que a gente é quase que uma uma águia né que tem que trocar a, o tempo inteiro as garras né quando está mais velha para poder se se reinventar Etc. Então, a gente é meio. faz parte dessa mutação o tempo inteiro do nosso grupo. E, e, e eu queria é, puxar um ponto que você comentou, e que eu acho que é, essa crise, ela, ela por si só, ela acaba. É, incomodando a gente, é, eu consigo fazer um, um comparativo com a crise lá do da época de, de, de Minas, do, do cartão é, da eletricidade, que a gente teve problema com a eletricidade. E eu trago um ponto aqui que a gente várias vezes fala, que é colocar todos os ovos na mesma cesta. E por isso que diversificar o meio de pagamento foi uma alternativa mais é, é, importante que a gente fez para conseguir deixar de ficar refém de uma operação única de, de recolhimento. E eu acho que isso mostra um pouco também é, a nossa reconstrução e a nossa evolução no nosso processo de venda. A nossa fortaleza é o PAP, mas ela por si só, em alguns momentos, ela pode é, é, gerar alguns alguns impactos é, e a gente precisa se reorganizar. E o que eu acho que está acontecendo agora, minha leitura é que a gente não está com os nossos ovos, né? a gente deixa de estar tá com todos os ovos em um lugar só, por mais que seja uma, uma, uma grande fortaleza para a gente. Né? Quanto mais opções é, é, de canais de venda a gente conseguir trazer para a nossa franquia, para a nossa operação, menos refém a gente fica. É, a gente sabe que a gente é muito bom no que a gente faz no PAP, mas isso não impede. Que a gente tenha outras formas de arrecadação, de prospecção digo, é, desses clientes né? então é, é engraçado que essas crises e, a, e esses, esses momentos eles, eles, eles se conectam um pouco a gente era um pouco refém aqui da, da questão do, do recolhimento via, do pagamento via conta de luz é, e a gente também, de certa forma a gente se apoia e, tem, e tinha que se apoiar mesmo e tem que se apoiar porque é a nossa fortaleza no PAP mas aí quando acontece alguma coisa e é, faz a gente pensar, falo, não, peraí, a gente é forte do PAP, mas isso não quer dizer que a gente é só forte no PAP. A gente é forte em venda. Né? A gente pode e consegue fazer outras formas de, de, de captação, não só de PAP. PAP ela vai ser sempre a nossa fortaleza, mas existem outras formas para a gente não ficar só refém de um meio de venda. Eu acho que é, é um pouco da, da, dessa minha leitura dentro desse processo. Faz sentido isso?
1: Faz total sentido, tanto que mesmo depois uh, da, da crise com a CEMIG, a gente nunca soltou uma orientação para as franquias uh, de que o, a venda através uh, da fatura de energia estava encerrada. Então, na verdade, o que a gente fez foi construir novas formas e se adaptar aquele momento. Uh, então, quando a gente sair dessa crise... Uh, não é que a gente vai largar a mão da nossa principal força de vendas, o porta-a-porta. -porta. Quando a gente sair dessa crise, o que vai existir de fato é a melhor equipe de vendas externas do Brasil e a melhor equipe interna de vendas do Brasil. É isso que a gente vai ter. Eu não vou nem te fazer a pergunta, eu ia te fazer, mas depois de tudo que você falou,
0: né, se a crise é uma oportunidade, e eu acho que está mais do que escancarado que é uma oportunidade, porque a gente acaba saindo dessa crise, vai sair dessa crise, porque toda crise passa, é, com a oportunidade de fazer o dobro de vendas do que a gente vinha fazendo. Né? Então, nem vou te fazer essa pergunta porque está escancarada. Né? Mas eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta que vai um pouco mais na operação. A gente desce um pouco, que é o seguinte: quais são as dicas e conselhos que você daria uh, para quem está dentro da operação do cartão? Né? E aí eu, eu digo: dicas e conselhos para os gestores e dicas e conselhos para os demais colaboradores. Né? Você, vice-presidente, para é, contribuir dentro desse,
1: dessa visão. Perfeito. Primeiro eu vou responder a sua pergunta tentando mostrar um pouco aquilo que a gente faz internamente dentro da todos, tá? em todos esses momentos. Tá? Primeiro de tudo, não adianta a gente olhar somente aquilo que está acontecendo externamente ou só olhar aquilo que está acontecendo internamente. A gente está posicionado dentro da crise nesse momento. Então, o olhar das pessoas que estão dentro da operação tem que ser ao mesmo tempo, externo e interno. Não adianta a pessoa somente se concentrar no noticiário, vendo a evolução do quadro de coronavírus no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, recebendo informações sobre, algumas verdadeiras, outras não, sobre a possibilidade de tratamento, ou algo nesse sentido, sobre testes e tudo mais. Ah, e se esquecer por completo da operação, daquilo que está acontecendo no dia a dia dentro da sua empresa. Assim como não adianta uma pessoa se preocupar somente com a sua operação interna e não entender o que está acontecendo externamente. Então, se você se volta somente para a sua operação interna, você vai correr o risco de adotar nesse momento algumas estratégias que vão ser mal vistas pela sociedade como um todo. Então... Se dentro do seu município ou dentro do seu estado existe um decreto naquele momento informando que determinado estabelecimento comercial não pode funcionar, é para ele não funcionar. Mas que você tem que se adaptar naquele momento para realizar as atividades em um outro local. A gente viu aí que aproximadamente 40% das pessoas que estão ouvindo aqui hoje a gente estão de, realizando o seu trabalho de home office. Isso é uma adaptação. Isso é uma leitura tanto externa quanto interna. A gente não pode deixar a nossa operação parada, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que está acontecendo externamente. tá Então, a primeira, a, a primeira lição que a gente tem é, dentro de uma crise, você não pode somente analisar o cenário externo ou somente o cenário interno. Você tem que analisar os dois. O cenário externo, fazendo, fazendo agora uma, uma, uma indicação mais assertiva, assertiva uh, o cenário externo, ele te programa para aquilo que vai acontecer. Muitas das vezes, tá? E não apenas aquilo que está acontecendo. Muitas das decisões que estão sendo tomadas nesse momento não são decisões imediatas, são decisões que vão gerar repercussão para o futuro. Então, você precisa de saber, você precisa de fazer essa leitura dessa forma, que para o cenário externo, a sua concentração tem que ser quais são os efeitos futuros que isso vai trazer para o meu negócio. Agora, na leitura interna, aí tem que ser uma leitura imediata. Como que está a minha empresa hoje? O que eu preciso de fazer na minha empresa hoje? Essa é essa leitura e a gente tem que fazer o tempo todo, comparando o cenário externo e o cenário interno. Tá? A segunda dica que eu dou é a questão da comunicação. A comunicação, nesse momento de crise, ela tem que ser horizontal. Todo mundo tem que ser capaz de falar, de transmitir a mesma mensagem. Não adianta eu falar aqui hoje sobre a construção de um ambiente seguro Uh, se uma determinada clínica não está acreditando nisso, porque essa determinada clínica vai passar insegurança para o seu funcionário, que por sua vez vai passar insegurança para o profissional de saúde que está ali dentro. Então, a comunicação horizontal ela tem que acontecer de tal forma que as pessoas de fato não não simplesmente uh, uh, repassem aquilo que elas estão estão recebendo, porque isso é uma comunicação vertical. Eu estou repassando para o próximo aquilo que eu estou recebendo. A comunicação horizontal, ela significa que todo mundo está inserido dentro de um mesmo cenário. Então, todo mundo tem que acreditar naquela comunicação que está sendo repassada naquele momento. tá? E a terceira dica que eu dou, que a gente adota dentro da, da todos, é a questão da decisão. A decisão ela tem que ser rápida. E é importante a gente não confundir rapidez com pressa na verdade, ela significa que você tem que ser capaz de fazer uma análise macro de tudo que está acontecendo e micro do que está acontecendo dentro da sua empresa. E assim que você identificou o que está acontecendo, você tem que agir rapidamente. Porque se você não age rapidamente, você não é capaz de fazer com que todas as pessoas acreditem na comunicação horizontal. Acho que dois pontos importantíssimos
0: que é, você reforçou aqui essa questão da comunicação e estar tá ciente do que acontece lá de fora para a gente conseguir refletir as tomadas de decisões rápidas no nosso dia a dia da operação. Acho que, para mim, ficou muito claro isso. E eu acho que aí uma visão minha do processo. É, eu tenho acompanhado em reuniões da, da diretoria regional que as coisas estão acontecendo. Essa troca de experiência, é, dessa, essa troca de figurinha é, com relação ao dia a dia da operação, do que cada um está conduzindo, como está conduzindo, para fazer com que a gente consiga replicar esse modelo nas outras, nas demais franquias, é, ela está sendo fundamental para manter todo mundo com, aquela, com aquele foco em fazer esse negócio acontecer e virar. Né? É muito importante esse ponto que você trouxe.
1: E aí, Rafa, só complementando é, esse, esse pensamento, nós estamos inseridos dentro de um modelo de administração que é um modelo diferente. A administração solidária ela é um modelo diferente. Enquanto todo mundo está pensando em fazer demissões coletivas, enquanto todo mundo está pensando em fazer suspensão de trabalho, a gente estava pensando em adaptar a força que a gente tem hoje em dia de vendas dentro de um novo cenário. tá? Uh, e a gente só consegue fazer isso através daquilo que é o nosso principal lema, é, é, quando a gente grita um por todos, todos por todos, é porque realmente é todos por todos. Então, a gente sempre vai tentar trazer aquelas aquelas franquias que estão que já se adaptaram àquele, ao cenário que está posto nesse momento para que aquela aquela ação que foi implementada naquela franquia seja replicada em todas as franquias. Então, é isso que a gente fez com o trabalho que foi desenvolvido uh, pelo pessoal do Centro-Oeste, pelo pessoal... Uh, do Nordeste 2, né, um trabalho que foi feito em conjunto aí pelo, pelos diretores e pelos assessores dessas regionais. Uh, e é isso que a gente espera fazer em todos os lados. É por isso que a gente tem reuniões diárias do Comitê de Crise ao Coronavírus para que a gente seja capaz de tomar decisões rápidas e de fazer implementações dessas decisões dentro de todas as franquias. É, e é importante todo mundo
0: saber disso né? não sei se todo mundo sabe que diariamente tem um comitê de discussão de crise né? é, e, de, e que é de lá que sai o desdobramentos das, das tomadas de decisões do grupo né? acho que é muito, muito importante é, todo mundo estar tá por dentro disso Bom, a gente está chegando na reta final aqui é, eu vou fazer a última pergunta é, o que o Cartão de Todos espera de cada um de nós assim que atravessar ou durante esse, essa travessia, o que que ela espera de
1: comportamento para a gente conseguir chegar nos 5 milhões de Kia? Cara, o que a gente espera na verdade é que as franquias elas sejam adaptáveis que as franquias elas consigam de fato desempenhar as atividades ah, que elas têm que realizar ah, de prospecção de homologação de adimplência, de retenção, de refiliação. Todos esses indicadores, a gente quer que as franquias continuem analisando constantemente e se esforçando para que a gente, de fato, consiga chegar aos nossos 5 milhões de Quias ao final de 2020. A gente observou, e aí eu vou fazer uma leitura dos últimos 30 dias, a gente observou que durante os 20 primeiros dias do mês, a gente estava inserido uh, dentro de um cenário que fazia a gente projetar, alcançar a nossa meta mensal. A gente poderia chegar a mais de 130, 130 mil vendas dentro do, do mês de março. É, mas a gente observa que, posto a crise, assim que entrou, uh, as franquias elas diminuíram o seu poder. Claro, tem um, um milhão de razões para isso. Mas a gente observa nos últimos cinco dias que as franquias elas começam a se recuperar. O choque inicial que existe dentro de uma crise, uh, a gente já passou desse momento. A gente já tem franquias que vendem mais de 30 contratos hoje em dia através das forças internas. Então, o que a gente espera não só nesse momento de crise, mas no cenário uh, integral assim do cartão de todos, é que as pessoas acreditem no todos por todos, que as pessoas ah, saibam que se existe uma melhor prática em uma determinada franquia ou uma determinada regional, a gente vai evidenciar essa melhor prática e a gente espera que as franquias elas utilizem essa melhor prática dentro das suas operações, é isso. Só assim que a gente, de fato, vai conseguir ah, passar por esse momento de crise. Porque, como eu já disse antes e volto a repetir, a gente está dentro da crise, mas existe o cenário pós-crise. Para a gente conseguir recuperar aquilo que nesse momento a gente não está conseguindo vender, a gente vai precisar de ter duas equipes muito fortes. Equipes de vendas internas, equipes de vendas ex externas. E esse é o momento para a gente trabalhar a, a, a equipe de vendas interna. Mais claro que isso é impossível. E só acrescentar em relação às clínicas, é, que eu acho que eu já falei e vou voltar a repetir. A clínica, nesse momento, ela presta um serviço para a população brasileira como um todo. Uh, fechar o estabelecimento de assistência à saúde nesse momento nada mais é do que direcionar aquela pessoa que precisa de um atendimento para onde hoje os atendimentos estão sendo focados somente no paciente de coronavírus. Então, isso faz com que haja uma maior transmissibilidade do vírus nesse momento. Então, a clínica, ela tem que permanecer aberta, ninguém vai deixar de ficar doente, ninguém vai deixar de ter as suas crises de ansiedade nesse momento, então o atendimento psicológico nesse momento é muito importante também, ah, ninguém vai deixar de ter um problema é, cardiológico, então a gente tem que continuar nesse momento, os pacientes que fazem uso controlado de remédio precisam de continuar tendo a sua assistência à saúde e a gente é justamente esse estabelecimento, estabelecimento seguro, que está de portas abertas, para o Brasil inteiro, seja cliente de cartão de todos ou não, o amor saúde é uma empresa que está de braços abertos para atender toda a população brasileira. É isso que a gente quer no final das contas. É esse o no... é essa a nossa missão no final das contas. Eu queria agradecer a você e
0: pelo seu tempo de dividir é, com todo mundo esses pontos importantíssimos aí para a gente seguir na nossa operação. Queria dizer, agradecer a si por ajudar a gente dentro desse processo. E nos vemos em breve aí, pessoal. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. tchau um por tchau.
1: todos. Um por todos. Um <risos> <nós, sempre risos> por todos.
0: <risos> um abração, galera. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Falou. A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Ousinha Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço,
1: até a próxima,
0: pessoal!